0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客汇纳综播栏目。欧洲油画几百年来都有怎样的发展脉络？哪些风格受到中国人青睐？旧货市场出售的究竟是旧货还是古董？如何理解旧货与古董的不同？欧洲拍卖市场的古董起拍价较低。中国人在把握商机时应注意哪些问题？欧洲人怎么看待前来淘宝的中国人？全民收藏是什么意思？侨居奥地利维也纳的中国艺术家于峰先生曾经受聘于奥地利著名瓷器品牌 Allgarten， 为之设计绘制瓷器图案。他认为欧洲瓷器在哪些方面受到了中国传统的影响？他又怎样解读艺术作品的中西合璧？他自己在欧洲的艺术创作回到国内，影响力如何？请听主播日前对艺术家于峰先生的访谈。于峰先生您好，你好。于峰先生作为艺术家，您曾经为这个奥地利的著名瓷器品牌 August 绘制图案，在那儿工作过。我想您对欧洲的瓷器情有独钟，请你为我们大家介绍一下，呃，您当时工作的一些情况好吗？
1: 呃，好的。这个 Augarten 是奥地利它的那个皇家陶瓷公司，呃，类似中国的官窑，是在欧洲属于第二老的陶瓷公司。呃，这家公司呃有很强的实力，他们吸收了一些东方的制作陶瓷的工艺。我为 Augarten 也设计了很多，就是带有现代色彩、东方色彩的这个设计，也受到了很大的欢迎
0: 。您说他们深受中国的陶瓷的影响？呃、嗯，是在设计图案方面，还是在烧制技术方面
1: 呢？实际上，中国的陶瓷我们知道是个源远,远流长。呃，欧洲这些陶瓷和其他世界各地的陶瓷都受到中国的影响，从技术到设计各方面。呃，像欧洲历史上有一段时期叫做那个什什诺泽，还有就是中国艺术风格的陶瓷都是模仿，以模仿中国艺术的这个造型啊、绘画、啊、为特点。烧
0: 制技术方面
1: 呢？烧制技术方面。以前当然是很早的时间，都是那种柴窑，然后后来是气窑、电窑，就是烧制比较稳定，这些方面都没有什么大的变化。现在
0: 您在奥克阿廷工作的时候，他们用的是柴窑还是气窑
1: ？啊，现在的陶瓷公司基本上都是在用气窑，不用柴窑了，是吗？不用柴窑了，对，因为这个烧成温度比较稳定，再一个就是它的费用很低
0: ，可以大批量生产，对吗？
1: 对，对。
0: 我想，您在欧洲生活这么多年，是不是除了瓷器之外，对这个欧洲的油画呀、家具啊这些也有兴趣呢
1: ？实际上，从我最初就是说，呃，学习艺术开始，学习书法、绘画，我并没有把自己这个定向到学习这个陶瓷。当时是因为考这个美术专业的这个学院。考到了景德镇陶瓷学院，但是我自己并不是把陶瓷作为一个我自己特别喜爱的专业，呃，我还一直在努力地创作自由的绘画，到现在为止，我也是以自由呃职业画家为我的职业。陶瓷呢，只是一个很小的一个方面。我对于这个欧洲的绘画，呃，早年就特别关注，就到欧洲来二十多年以后呢，也是参观展览，参加呃一些。呃以艺术活动啊，尤其是看到一些老的古董店里的一些油画啊，包括一些拍卖行的油画，都是直接近距离的接触，把这些油画的这个年代啊、绘画方法啊，自己也在学习一些欧洲古代大师的艺术的技巧，通过这个学习来深入研究这个艺术门类。嗯，我认为在欧洲，这个油画是他们的最重要的一个门类。呃，如果人在欧洲不研究这个油画艺术的话，作为一个搞绘画的人来讲，呃，实际上是缺少了很多，而且浪费了他的这个最优越的条件。您
0: 对欧洲油画的了解这么深刻，能不能请您为我们的听众朋友们简单的介绍一下这几百年来欧洲油画的发展脉络
1: ？欧洲油画在欧洲那个发展历史，也可以追溯到一三几几年，由尼德兰那个艺术大师呃，凡艾克。呃，他那个时候，我们认为他创立了油画，他就是以核桃油来调调色，然后在木板上画成这个层次感很强的，呃，很逼真的油画。那时候画油画肖像，对今天的人看起来也似乎是一个照片一样，这么立体，这么传神。油画的历史就是在几百年前已经达到了一个很高的这个水平。
0: 之后呢？
1: 之后他们有各个时期的那个大师，你像呃，荷兰的伦勃朗，然后西班牙的维拉斯凯兹，后来就发展到这个法国的一些浪漫主义，德拉克罗瓦，还有印象派，这样一步一步的发展过来，艺术风格丰富变化，好的艺术作品也是数不胜数
0: 。印象派之后呢，还有哪些画派您比较感兴趣
1: ？印象派，我们大家都很熟悉的印象派之后，这个梵高的作品。再有马蒂斯的，包括后来德国表现主义的一些呃强烈的油画作品，都是很有感染力。对，野兽派是那个后来马蒂斯在法国人们冠之于他的画风的，当时是讽刺性的一个名称。但是后来我们也都知道，这些大师在历史上取得了这个这样的成就，给艺术历史带来了这个丰富多彩的一个面貌。
0: 据您观察哈、啊，中国的不是业内人士，而是对艺术品感兴趣的人们，他们对野兽派的作品是不是不太感兴趣？
1: 现在的中国的情况变化，艺术形态变化很大。现在就是各门各类的艺术都有一些人欣赏，就是艺术是很多元的。包括这个收藏艺术品的人，他们每个人的趣味和这个所要看的作品都大不相同。有的人就喜欢写实的油画，有的画的像照片一样的，他们就觉得哎呀，这样的油画收藏起来特别值。但有的人就特别不喜欢这样的东西，有的人就喜欢表现主义的，就是甚至野兽派的东西。我认为这样是一个正常的一个状态。艺术多元化，人的兴趣、思想修养都不同，所喜爱的东西也不同
0: 。就说中国的这些艺术爱好者已经是百花齐放了哈、嗯，各种各样的爱好的口味都有。对。那么，对于当今的抽象油画艺术呢？嗯、中国人怎么看待
1: 抽象的油画艺术？呃，目前来讲还是相对来讲是比较小众，但是呃，有些地区，你比如说上海啊。北京啊，一些大的城市，接触西方文化比较多的地区，人们对这些抽象艺术还是很了解的。你比如说，像我们的前辈赵无极和朱德群，在法国、在欧洲的画坛都已经得到了很大的认可，而且他们的作品呢，在中国的拍卖市场上，也每一场拍卖会上都达到了很高的价格。作为欣赏他们的这个人群来讲呢，群体来讲也是非常广泛的。我认为这个抽象的艺术在中国还是有很大的发展空间。于先生
0: ，您自己的绘画涉及抽象领域吗
1: ？我的绘画也走过了好多历程。要从小开始学习中国传统的水墨，像八大山人、徐渭，当时都是我的这个心中的偶像。后来为了考进美术学院，必须学习西方的技术，素描、色彩。这个当时就把那个俄罗斯的列兵就作为一个最神圣的一个目标，嗯、呃，然后到了西方以后，然后知道这个油画的源头在于欧洲中心的这个地带，就专门在深入研究了西方的这个油画技法，嗯，又加上自己在陶瓷学院、呃奥地利陶瓷公司工作过，就对欧洲。如何来做这个陶瓷工艺方面，也是学到了很多优秀他们的优秀的东西
0: 。是不是这些东西反映在您的绘画主题中了？嗯
1: 、他们可能不是很直接的，但是我觉得就作为对于呃材料工具的那种要求来讲，可能经过了这个时期以后，对我来说是一个更应该是得心应手的一种呃掌握吧。这样在画面上可能潜在的一些东西就会反映出来。我自己呢，就是又后来就把这个书法融入这个绘画创作，这个中国的这个抽象水墨绘画。后来再把这种抽象的水墨绘画的效果用油画的材料来表现在画布上。对欧洲观众来讲呢，既有这个抽象绘画的现代语言，但是在效果上呢，又具有东方这种艺术的一种神韵。这个就得到了广泛的认可，作品很有特色。
0: 呃， 于先 生， 我看过您的一些绘 画， 他们富有一种意向性。呃， 我这种说法是不是非常外 行？ 有没有这种说 法？ 中国人的抽象绘 画， 特别是油画类 的， 经常带有一种意向的境界、意境在里头 呢？
1: 这个是要看每个艺术家他的自己的努力方向。对于我来 讲， 我是把这个中国书法的一种意向和这个水墨作品的一种笔墨情 趣， 用油画的材料表达出来。我觉得你也。很能够理解我的作 品， 呃， 这种意象、意味啊、写意啊这种东 西， 包括意 境， 在抽象绘画当中也完全可以体现出来。欧洲的抽象绘画 呢， 我认为还是有它的优 点， 也有它的不足。不足地 方， 我认为他们就太直接的强调于这个画面的冲击力 啊， 有一种甚至有一种破坏力 啊， 不像我们东方注重它的内 涵， 注重一种语言、线条因素的一种意象表达。
0: 您的作品也在中国参展吗
1: ？近些年来，在中国，呃，经常参加中国的艺术群展啊，自己也呃，有很多的这个个展在中国展出，在国内我也赢得越来越多的观众。因为中国现在，嗯，真的是可以说是这个多元化的，向多元化的文化发展，艺术趣味也在产生了很大的变化。尤其是这个新一代的年轻人，他们很多都是这个到西方留学的背景，他们的艺术趣味就。跟以前大不相同，他们的房间里都愿意挂上一种带有现代色彩的油画，或者是哪怕水墨画，但是不太愿意再挂那种比较让人觉得陈词滥调的山水卷轴啊，或者是这样的，就是太，探鸟鱼虫，对。就是太没有艺术新意的这个作品。嗯
0: ，在国内的艺术评论家就您的绘画所写的呃艺评，这些艺评中间，您有没有发现他们关注的是您画面中一些中国元素，比如说刚才我看到的一些意象的东西、嗯嗯，还是更多的去寻找一些你和西方绘画相关联的元素呢？
1: 那我认为他们对我评价比较高，也是我自己多年做的这个努力的方面，就是说，我用了一个西方形式，但是里面深藏着一些中国的笔墨情趣。你比如说。我常年练习书法的目的，都是为了在绘画效果上达到与众不同的东西。我自己从来不以书法家自居，虽然我是真草隶篆都能够写得很也很精道，但是呢，我是把这些书法当中的宝贵的因素用到绘画上面。这个在西方一个艺术家他又达不到，所以我是去找这样的一种切入点。
0: 嗯，在中国，呃，您和这些艺术爱好者们在交流的时候，是不是发现他们对欧洲的艺术，特别是比如说油画啦、瓷器类，甚至家具类的古董，也很感兴趣呢
1: ？现在在中国，可以说面临的一个是一个我们说全民收藏的时代。全民收藏
0: 、嗯、怎么解释？嗯
1: ，就是说一个广大的群体对古董啊、艺术品啊，这个都有极大的兴趣。我们呃，大家很清楚，很像那个潘家园，如果周末的时候，我没有计算过多少人次，但是可能有几万人或者是更多的人在呃古旧市场上在
0: 在淘货，在
1: 淘货，在在,在看，是吧
0: ？你说看的是中国的古董吗？
1: 对，就是在在，我就说在中国的这样一种现象，在每个城市、大城市都有一个这种古旧古玩市场
0: 。嗯，他们对于呃欧洲的古玩，是不是能够通过这些古玩市场或古董市场收到一些？嗯
1: 、因为以前很很长时一段时间以来，呃，中国大众对欧洲的东西还是了解的很少，因为没有这样的机会嘛。我觉得就是二三十年来，从一个全民收藏这个中国古董的一个状态，现在起了很大的变化。因为现在到欧洲人来旅游的人多了，这个留学生回到中国带些东西也渐渐多起来。我觉得这个在中国在收藏圈子里面，渐渐的在形成一种收藏欧洲艺术品的这样一个潮流，可能这种趋势会越来越强。对于欧洲艺术品的这个兴趣。会越来越大
0: 啊！刚才您几次提到这个旧货市场，呃，我们也谈到了古董这概念。现在我很想问问您、嗯，旧货和古董之间到底是什么样的关系？什么叫旧货？什么叫古董？是不是在旧货市场出售的叫旧货，到了拍卖行的才叫古董呢？
1: 嗯，这个里面也没有一个很清楚的界限，但是我们要把这个这两个概念了解清楚，还是很有意思的。因为如果说，呃，我们在旧货市场买买到一件很古老的东西，艺术性又很强，而卖的人呢，他是把它当成一个老东西，实际上我们也说的可以把它命名为一个旧货，这样出售的话。实际上就是我们所说的捡漏，你就用了很少的钱买了一个很有价值的东西。而且尤其欧洲这里呢，一些老东西，这里很多人年轻人继承了家里的东西啊什么的。在欧洲人呢，可能有一种倾向，老的东西啊，这年轻人不是太喜欢，他们呢随便几个钱可能就愿意出手。这个呢对他们来说是旧货，但是反过来呢，很多这类的东西里面，我就见到过很多。实际呢，我自己的认识呢，他们就是一种古董。比如说，十九世纪的一个铸台，十九世纪的一个雕塑，对我们中国人来讲，它是一个特别稀奇的东西，而且那时候的工艺水平也达到了一个很高的水平，材料方面用的也没有掺假什么的。它对我来讲就是一个很有价值一件古董，但这里的一般人来讲会把它当成一个旧货。所以你把这样的东西收到手里，放到中国的市场上。它就是一个很有价值的古 董， 那个价值就会大大不同。所以我们要有很清楚的头脑去认识这样的东西。嗯，
0: 于先 生， 我刚才听您 说， 您来我们演播室之前 哈， 去了中欧最大的一家拍卖 行， 叫多路泰。呃， 您在那儿看到了哪些藏品或者说拍卖 品？
1: 呃，多鲁泰这家拍卖行，我很早很早以前就去过。那个我去的时候，那时候还应该是十多年前吧，我几乎碰不到中国人在那里看东西。这几年呢，我看到中国人去的渐渐多起来。这家拍卖行呢，应该是说在欧洲历史上是一家不知道是不是呃最老的，但是它是非常老的一家拍卖行。只不过它后来的发展不像苏富比或者是。佳士得这样的这么有名，但是我认为实际上他的资历可能比他们更老。他们这个每年有许许多多的大小拍卖会，也有非常多的好东西。但是实际上刚刚你讲的那个问题，但是进了拍卖行的东西，在欧洲这里也并不是全部都是古董。一个是也也有一些老的嗯旧家具，我们可以称它为旧货。有的呢就是价值不高的这个这个。呃，甚至衣服什么，他们什么东西都拍卖。在欧洲，这个拍卖的行的概念呢，跟中国还是极大不同。这呢，实际上也给中国的有眼力的人提供了一个所谓捡漏的机会，就是说，本来这个东西可能很有价值，但是很多人因为拍卖会很多。很多东西不会引起特别多的人的关注。如果没有人很关注，你用比较少的钱从那个起拍价把它呃拿下来，你就将来这个升值空间就大了，是就有了这样的机会
0: 。是在这家多路泰他们拍卖行的那些大小拍，特别是油画类的起拍价都非常低，应该说真的是相当相当好，而且有不少人都是起拍价把这些油画给拍下来的。那在您看来，对于中国人来说，这个是不是很好的商机呢？
1: 嗯，这里面呢，肯定目前来讲，我觉得在欧洲这个购买艺术品是一个绝好的一个机会。为什么这么说呢？因为目前经过几十年的这个经济增长，中国已经远远就是说有实力的人也比以前远远增多。再一个呢，就是欧洲经济这些年来一直处于比较低迷的状态。另外一个方面，就是欧洲传下来了大量的艺术品。有的艺术品呢，真的是不被这里当地人，因为东西多嘛，就不再觉得有多么大的价值。但是呢，这里面存在另外一个问题，就是这个购买者，就是说这种这个机遇，谁能能把握住，是要看这个面对这些东西的人是不是有这种眼力。当然，财力也是一个更关键的条件。但是，首先，你如果说对这些东西没有什么认识，买回去也没有什么价值的东西，那你等于说是失掉了机会，甚至赔上了你的时间、精力、金钱。嗯，呃，像你刚刚讲的这个问题，比如说这个油画价格是我们看起来是非常非常低，这是一个事实。但是，并不是所有低的油画。就都有价值，所以有些在这里你，你你花几百欧元买回去，看起来很便宜，到国内你可能一点钱也赚不到，因为很多水平也是很多大量存在的，甚至是业余画家的水平
0: 。拍卖行毕竟不是博物馆哈，对对，都是精品。对,对，所以
1: 很多也是，这就要要看人的这个对这方面的学识、嗯，对这方面的这个辨认能力，所以还是要牵扯到一些很专业的知识，对艺术史的了解，对绘画技法，对作者。每个国家、地区的这个绘画状态、艺术流派的了解，都是要很专业的知识。
0: 于先生，您知道吗？我曾经和这个多路泰里面的工作人员聊过一次天，他们说对中国人来这儿，呃，拍这些油画啦、古董啊，一方面也很高兴，因为中国人口袋里挣的钱比较多的；另外一方面吧，有些提心吊胆。为什么呢？因为他们常常会不守规矩。哎，我说怎么样的不守规矩？他们说，比如说付款问题啊，拍完了又说不愿意付这个钱了。所以说，因为出过一些案例，那么他们就呃给中国人立下了不少规矩，比如说提前缴纳预付款。在您看来的话，我们面临这些问题，该怎么样具体操作才能够一方面淘到好货，另外一方面给欧洲人留下对中国人的好印象呢
1: ？嗯，这个问题我常常听到，也这个在国内的很多拍卖行也是常常以前常常发生这样的事情，但是现在这些拍卖行都越来越规范，而且这个是一个个人的一个信誉和这个道德的问题。呃，一方面呢，拍卖行应该采取一些措施，在一个。每个中国人呢，无论实际上呃，在国内，在国外，尤其到了欧洲的国外其他地方，就更应该呃，为中国人与捍卫中国人的荣誉，不要做这些不道德的事。你如果决定了要买，呃，而且又出了价，你就应该履行自己的这个诺言吧，是吧？像哪怕有的时候东西买错了，也应该自己就是说我们所说的呃，交学费嘛。你为什么一开始看错了？是因为你的知识不足。啊，你花了这个钱以后，就我们所所说的是“吃一堑长一智”，这样你将来对这个东西要经过很多的了解，要专业知识对它的一个评判，呃，你才能对你的整个收藏，你才有一个提升
0: 。是啊，我们都希望，一方面中国人能在这儿淘到好货啊，得到商机；，另外一方面呢，给当地人留下良好的印象。于大师，谢谢您接受欧洲华语播客《汇纳中波》的采访
1: 。不客气，非常高兴有这样的机会
0: 。谢谢。于峰先生对主播说：“目前中国的拍卖会往往还局限于租个场地搞春拍秋拍，这种方式不比西方的拍卖行日日开门、月月开拍，可谓既是拍卖行又是商店。”或许等中国的拍卖行在操作上与西方的完全接轨了，全民收藏的意义会更上一层楼，密保人的心态会更放松，目光会更有力，足迹会更遥远，对旧货与古董千丝万缕的关联也会更具鉴别力。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。